0: Und dann sage ich, wie bei jeder Operation gibt es natürlich auch Komplikationen und irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, jetzt fährt die Aufmerksamkeit sowas von in den Keller runter, weil man will es nicht hören.
1: Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Ganz
0: herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es wird halt
1: ein bisschen ernster, wollen wir es mal so sagen. Oder ja. fahren wir mit der Stimme runter. Es
0: geht um Komplikationen bei ästhetischen Behandlungen. Ja, also fahren wir mit der Stimme lieber nicht runter, damit wir <lacht> wenigstens ein bisschen was Positives ja. bei... Beitragen, aber es ist schon, es ist einfach, man muss einfach immer wieder darüber reden. Ich glaube, so ein bisschen einfließen habe ich es eh lassen, immer wieder. Aber ähm, ich habe einfach gedacht, äh, ich spreche es jetzt noch mal ganz explizit an, das ist ja auch ich, ich, Philipp hat mich gefragt, wie, wie baust es auf so pro Behandlung? Da habe ich gesagt, du, das sind sicher 10, 15 Podcasts. <lacht> <lacht> also das, das wird es nicht spielen, aber, aber es geht mir einfach auch ein bisschen um eine, um eine realistische Ansicht äh, das in, dieses Tabuthemas Komplikationen. Mhm. Ich merke ja, wenn ich also, so Aufklärungsgespräch, also Informationsgespräch mache über irgendeinen operativen Eingriff, dann sind die Patienten und Patientinnen immer total aufmerksam. Und äh, dann stelle ich meistens noch so ein paar Fragen, eben Medikamente, Allergien, Krankheiten und, und, und. Und dann sage ich, wie bei jeder Operation gibt es natürlich auch Komplikationen. Und irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, jetzt fährt die Aufmerksamkeit sowas von in den Keller runter, Mhm. weil man will es nicht hören ich verstehe es, ja? ich will es auch nicht erzählen, aber ich muss es erzählen und es gehört einfach dazu. Und äh, ähm, ich glaube, es ist ja, jeder Beipacktext wird äh, sicher ganz aufmerksam gelesen. Natürlich, mit Lupe. mit Lupe. Und, und je kleiner <lacht> gedruckt, desto wichtiger. Ja? <lacht> <lacht> Nein, sind wir uns ehrlich, äh, wer will das? Das ist ja auch eine natürliche Reaktion, dass mhm. man da einfach ein bisschen aber es ist trotzdem wichtig, weil es ist jetzt nicht wichtig, weil ich glaube, das ist passiert. Ich bin auch der Überzeugung, ich schaffe das ohne Komplikationen, mhm. was ja auch ein Druckschluss ist. Mhm. Weil es, ich kann nicht in die Zukunft schauen und ich kann nur meine, meine Erfahrung aus 30 Jahren, über 30 Jahren plastischer Chirurgie einfließen lassen. Ich kann meine, meine Skills sozusagen äh, nutzen. Aber ähm, der Körper tut nicht immer das, was genau. man von ihm erwartet. Und äh, jeder ist äh, zwar gleich, aber dann eben doch im Detail doch unglaublich unterschiedlich. Und dann passiert halt einmal was, was man nicht will. Weder äh, von Patientenseite, da schon gar nicht, aber natürlich auch von meiner Seite nicht. Und, äh, und das muss man vorher einfach einmal ansprechen. Absolut. Aber äh, wenn dann wieder so Diskussionen kommen, äh, es ist nicht meine Schuld, nicht, dass ich mich jetzt da aus der Verantwortung schrauben will, aber ich mache alles, um jede Komplikation zu verhindern. Und, äh, und im Augenblick, wo irgendwie ein Problem da ist, ist, ist wieder diese, diese Täter-Opfer-Rollen, dieses Täter-Opfer-Rollenspiel, auf dem Tapet. Und da denke ich mir, Leute, ich will das ja auch nicht. Ja, ich, will ja, ich will ja wirklich, dass alles ganz reibungslos, optimal und in der kürzestmöglichen Zeit abgeht und alle glücklich und zufrieden sind. Was habe ich von einer Komplikation? Gar nichts. Also ich unternehme alles, um Komplikationen zu vermeiden. Und da unternehme ich überdurchschnittlich viel. Ja, Ich denke mir oft, Junge, wenn ich mir so anhöre, wie die anderen das machen, das würde ich mir gar nicht trauen. Ja, da will ich jetzt niemanden schlecht reden, aber ich kann mir erinnern, das Gott sei Dank ewig her, ewig her. Also ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das aktuell ist, aber äh, da ist einmal ein, ähm, von, einem, ein, von einem anderen Fach ein, ein Bekannter bei mir gewesen, ich halt so neutral, wie es irgendwie geht, und hat sich eine Fettabsaugung angeschaut. Und die Fettabsaugung mache ich in einem Steril-OP, mit äh, Infusionslösung ohne, ohne Kontakt mit der, mit der Luft, dass also wirklich alles geschlossenes im geschlossenen System ist und da äh, quasi möglichst keine, kein, Besitz, kein Kontakt eben vorhanden ist. Na, sag, ich, wow, wie du das cool machst, ich, mach, ich leere die, in, die Infiltrationslösung ins Waschbecken. Oh Gott. Und da hat es mal eine Hauer aufgestellt. Mhm. Ja. Und das ist kein Einzelfall. Ich meine jetzt, vielleicht ist mein Beispiel wirklich sehr krass, ja. Ja, Das <lacht> ist echt krass. Das, wenn, man der, wenn man sich vorstellt, dass man das dann in den Körper spritzt, also das ist schon eher heftig. Aber, aber ich meine, es, es ist, wir fahren wirklich auf aller, aller, allerhöchstem Niveau, mhm. immer schon um jeden Preis. Also da, da spare ich an nichts, ja. Und wenn, wenn, wenn ihr irgendeine Chance seht, noch einmal ans Drauf zu geben um, im Sinne der Sicherheit der Patienten, dann tue ich das. Aber wenn es dann, dann einmal nicht klappt oder wenn dann einmal irgendein Problem auftritt äh, oder etwas einfach nur ein bisschen länger dauert yeah. als geplant, dann ist man plötzlich an allem schuld. und ich nicht.
1: Das ist eben das Problem, ja. ganz genau. Man bedenkt es eben oft nicht, dass jeder Eingriff in den Körper eigentlich ein Risiko in sich birgt und Faktoren dabei sind, die man einfach nicht berechnen kann, oder? Ja, ja. Fangt ja schon mal an, wenn man gewisse, ähm, wie soll man sagen, Alltagssituationen mitbedenkt, Gewohnheiten wie zum Beispiel Rauchen, wo einfach die Wundheilung eine andere ist als jemand, der nicht raucht, der Nichtraucher, oder?
0: Ja. Also
1: man muss viele Faktoren mitbedenken, wenn Komplikationen entstehen und vor allem ähm, da bin ich in meiner Recherche drüber gestolpert, geht es ja auch immer darum, dass man diesem Arzt vertrauen kann, wenn er diese Behandlung macht. Weil es gibt ja dieses Gesetz, ästhetisches Operationsgesetz, oder? Mhm. Seit 2013 habe ich da gefunden. Da geht es erstens mal darum, so wie du, dass man die Qualifikation als Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie auch hat. Mhm. Dass man eine Facharztqualifikation generell hat und, worauf ich noch stoßen bin, eben ein Verpflicht- verpflichtender op Pass, wo alle ähm, Behandlungen eigentlich gesammelt werden, oder? Das sind drei so Faktoren, die eigentlich schon mal die Sicherheit geben, hey, da kann ich hingehen, dem kann ich vertrauen und alles Weitere, was passiert, sind Faktoren, die man blöd gesagt, nicht in der Hand hat.
0: Ja, also ich meine, das eine sind Formalitäten, über nur OP-Pass könnte man jetzt lang diskutieren, ja, ja. Immer, eben, wir füllen den brav aus, aber ich, ich glaube, also, das, das waren keine fünf Patienten, die den dann wirklich aktiv mitgebracht haben oder, oder äh, geführt haben, weil das liegt in der Verantwortung der Patienten. Wir können ihn nur anbieten. Ich verstehe es auch. Ja? Ich, die Patienten kriegen bei uns Berge von Papier. Also, ich habe äh, jahrelang äh, eine. eine Mitarbeiterin gehabt, die die für die wirtschaftlichen Belange zuständig war. Die hat in einer der größten Buchhandlungen in Tirol gearbeitet, vorher als äh, Geschäftsführerin. Mhm. Und sie hat gesagt, in dieser Buchhandlung haben wir bei Weitem nicht so viel Papier verbraucht, wie wir in der Praxis, Mhm. weil wir einfach alles schriftlich dokumentieren müssen, ausdrucken müssen, den Patienten mitgeben müssen, eine Kopie machen müssen. Und, und, und dann mit, mit den Unterschriften zur rechten Zeit und so weiter. Und die Patienten denken sich oft, sag mal geht es nicht einfacher? Natürlich ging es einfacher, mhm. aber nicht nach dem Gesetz. Und wenn du an, an das Gesetz hältst, dann äh, ist das nicht immer für den Patienten, weil dann hat der, muss der Patient halt noch einmal kommen, und zwar in der Frist. Und wenn er in der Frist nicht kommt, dann müssen wir die OP verschieben. Und da gibt es oft wirklich auch böses Blut, aber das, ist auch nicht, das sind auch nicht wir, ja, die das geschaffen haben.
1: Aber es und gibt im Ganzen Strukturen einen Rahmen, oder? Weil sonst ist da ja Ende nie.
0: Ja, aber die Strukturen, den Rahmen sollte eigentlich der plastische Chirurg oder die, die, die Praxis ja von mhm. vornherein geben. Ja, das sind, ich meine, es gibt leider eben wie überall einfach schwarze Schafe, die, die sich ja und nicht an so äh, ästhetik b gesetz halten, ähm, und, und äh, dann, dann kommen die Patienten und sagen: Ja, also, wenn ich bei dem bin, das ist da nicht das so. Und warum ist das bei Ihnen so kompliziert? Das sehe ich überhaupt nicht ein, dass der da jetzt nochmal kommen muss oder mhm. dass ich die und die Voruntersuchung noch machen muss. Dann sage ich: Das ist so. Ich ja. brauche das in ihrem Interesse, zu ihrer Sicherheit. Und äh, wenn das jemand andere nicht macht, macht er das nicht richtig. Das stoßt auch nicht immer auf Verständnis. Ja, ja. Wir haben eines der strengsten Gesetze Europas. Ich glaube, Dänemark ist noch in, der, in, der, in dem Niveau, aber äh, sonst Deutschland oder Italien oder, oder das ist bei weitem entspannter mhm. dort oder, oder nicht so geregelt. Ja. Und wie gesagt, das ist schon, schon nicht immer auch äh, im Sinne der Patienten. Aber im Großen und Ganzen bin ich nicht unglücklich darüber. Wir, wir halten uns dran und wir machen das auch. Und äh, also das, das ist einmal die, die, die sozusagen das Dach oder die, die, Grund, die, die Grundstruktur, ja, die ja. man da hat. Aber die Details, ja, also pro Operation, was kann passieren, das wird erklärt. Das wird schriftlich mitgegeben, das wird erklärt. Wenn es dann aber wirklich einmal eintritt, äh, dann dann fallen viele einfach aus allen Wolken. Und ich verstehe das auch. Äh, Ich ich rechne ja auch nicht damit. Ja. Es
1: können ja wirklich Komplikationen auftreten, wie wir ja. schon besprochen haben. Es gibt gewisse Faktoren. Wie zum Beispiel können Infektionen auftreten oder Blutungen, dann Narbenwucherungen, Thrombosen, dauerhafte Schädigungen zum Beispiel von ähm, den Brustwarzen, habe ich gesehen immer wieder, Gesichtsnerven, Gewebsstrukturen und alles unter einem Nenner. Wichtig, ganz, ganz wichtig ist diese Zeit nach der Operation, wo du ja immer schon ähm, gepredigt hast, die Nachbehandlung. Wirklich das einzuhalten, was der Arzt sagt. Ruhe geben, Narbenbehandlung, Lymphdrainage. Es ist nicht nur die Operation, die so eine Komplikation eigentlich hervorrufen
0: kann. Ja. Also ich, ich versuche das wirklich mit dem Patienten und mit der Patientin dann wirklich im Detail auch äh, zu besprechen. Es ist auch, wir versuchen sie auch wirklich engmaschig hereinzuholen. Ähm, meistens ja, das habe ich ja eh schon erzählt, bei uns kommt ja fast niemand ohne Lymphdrainage aus dem Haus genau. und, und äh, wird auch dann zwischen den, also in, in Abständen, wo man eigentlich gar keine Kontrolle bräuchte von, von chirurgischer Seite, komme die zur Lymphdrainage und meine Mitarbeiter sind ja da so geschult und gebrieft, die, die rufen mich sofort Die sagen, ach, das, dann sollte man mal drauf schauen, da, da ist was nicht okay und so. Ähm, also das sind ja noch einmal engmaschigere mhm. Kontrollen als, als eigentlich vorgesehen. Aber ähm, es ist schon, es ist diese Eigenverantwortung des Patienten, das ist ja also ein Thema, ja, wo yeah. man sagt, okay. Ähm, Wer ist jetzt wirklich, was hat der gemacht? Mm-hmm. Ja? Und, und wenn dann, es dann heißt, wenn ich gewusst hätte, dass das Rauchen schlecht für die Wundheilung ist, dann hätte ich mich nicht operieren lassen. Dann denke ich immer, bitte, da brauche ich, brauch ich nicht einmal einen Anflug von Medizin, medizinischem Wissen. Haben. Das mm-hmm. steht in jeder in jedem Tageszeitung. Steht das ja. Drinnen, ja? also Das ist ja nicht Fachwissen, sondern mm-hmm. das ist Hausverstand. Und das ist ein Wort, das äh, glaube ich, das habe ich das letzte Mal in einer Werbung von einem Lebensmittelhändler gekriegt. Ja. <lacht> sonst hat sich, hat sich das ziemlich verloren, das Thema <lacht> Ausverstand. Wirklich. Ich denke mal, das gibt es da nicht. Mm. Ja. Ja. Und, und natürlich sage ich jetzt, ich meine, mein, frische Wunde, bitte gehen Sie nicht ins Bad. Dann ja? äh, schaut mir die Patientin uns an, so quasi bist jetzt ganz deppert, dass du, glaubst ich, geh schwimmen oder baden. Und dann geht wieder mal eine Baden. Ja, ja, eben, und dann denke ich, sie haben nichts gesagt. Ja. Und das ist immer so, wie weit gehst du? Ja. Ja, wie für wie un, wie selbstständig denkend halte ich jetzt meine Patienten? Genau, genau. Eigenverantwortlich, so das Wort habe ich gesagt. Ja, das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung.
1: Eben, das ist ja gerade bei den Narben so ein Thema, oder? Wie man dann auch mit der umgeht, mit der Narbe. Ob man sie pflegt, ob man sie ähm, der Sonne aussetzt. Und generell die Wundheilung?
0: Also jede Patientin, oder jeder Patient wird gefragt im Vorfeld, schon beim Erstgespräch, wie denn so die Wundheilung ist. Ja. Um, unterm Strich sagen alle, ja, ganz normal, normale Narben, normale Wundheilung, kein Problem. Ja. Und dann äh, operiere ich und dann sehe ich dann oft einmal daneben, eine dicke Wurst. Von einer, von einer anderen Operation, da denke ich mir, na hoffentlich hat er noch nicht gescheit genäht, ja, mein Kollege. <lacht> <lacht> und deswegen ist die Narbe dick und das ist nicht genetisch veranlagt, weil es ist tatsächlich bei jedem anders. Ja. Ja. Und ich meine, wenn du die zigtausendste äh, Brustverkleinerung gemacht hast und, und da denkst, das muss alles. Haarfein werden und dann, dann geht die Nauben auseinander und die Nähte die, äh, entzünden sich und, und dann, dann denkst du, na, bitte, aber was haben wir jetzt, sage ich, dann, dann können wir dann nee eh, was, was hätte ich jetzt anders machen sollen? Natürlich ja. versuche ich mir äh, jetzt noch immer zu, zu verbessern und zu optimieren, aber ja, wir haben echt ein, ein super System, also ich, so, war noch nie so Reibungslos von, den, von der Wundheilung her und von der Naubenbildung her wie jetzt, aber ganz davon abgesehen auch komfortabel für die Patienten, ähm, aber trotzdem gibt es dann halt immer wieder jemanden, der yeah. wo, das, wo das nicht so klappt und, und dann gehen wir gemeinsam mit dem Ganzen um, es mhm. ja, ist nicht so, dass sie dann sage, dumm gelaufen, sorry, aber sondern ich, ich, äh, ich versuche das ja wirklich dann mit, der, mit dem Patienten, mit der Patientin zu lösen und da ist ein Thema natürlich wieder mal, das haben wir jetzt schon zum zehnten Mal äh, äh, erwähnt oder erwähne wir schon zum zehnten Mal, das ist das Thema Zeit. Mhm. Äh, ich, alles, alles, die Zeit halt wirklich viele Wunden. Und da ja. passt wirklich. Ja. <lacht> Man muss nur geduldig sein, das ja. ist echt so. Ja, aber ich wollte, ich habe das extra im März gemacht, damit ich im Juni auf Urlaub fahren kann. Aber
1: ja. oh, das ist dein Körper. Ja, Der hat seine eigenen Regeln, ja. die muss man beachten. Und wenn man,
0: wenn man sich überlegt, wenn man sich über bei sie bei, beim Bügeleisen oder, oder beim, beim Backofen äh, verbrennt, wie lange das dauert, bis das wirklich weg ist. ja, Boah, Das ja. ist ganz normal. Das ja? passiert regelmäßig. Oder, ja, oder wenn die. die ähm, wenn die verknöchelst, ja, also mhm. wenn die nur verstauchst, den Knöchel verstauchst, mhm. das dauert Monate, bis du wieder in einen engen Stiefel passt. Yep. Aber wenn die, wenn ihr Absaugung macht, das muss in drei, vier Wochen, muss das alles erledigt sein. Na klar, das das du klappt bist ja, klar. Magier. So ich weißt du,
1: das ist nicht klar, Ach, Entschuldigung, ja. <lacht> <X-X>. <lacht> Wollen wir vielleicht unsere ähm, Wahnschönheiten, um unser Publikum einmal zu benennen, ähm, mitnehmen zu solchen Komplikationen, aus deiner Erfahrung, was passiert? Wie reagiert man?
0: Ja, das kommt jetzt ganz darauf an. Also ähm, es gibt eben kurzfristige Komplikationen, es gibt langfristige. Teilen wir teilen es einmal so ein. Genau. Also es gibt welche, die in den ersten äh, 24 Stunden hauptsächlich auftreten. Das ist also ein Klassiker ist eben, dass es einmal Bluten anfängt. Und das kann während der Operation staubtrocken sein. Ja, da mhm. blutet nichts mehr. Ich gehe dreimal alles durch. Und dann Kommt der Patient oder die Patientin ins Zimmer, kriegt einen Hustenanfall. Irgendein Reiz verschluckt sich, fängt an husten. Oder was auch oft ist, hat ein bisschen weh, kriegt ein Schmerzmittel, daraufhin wird ihr übel und sie erbricht. Mhm. Und das führt dann, das, da kommt es dann richtig zu einem Blutdruck. Ja, klar. Inferno, ja, das ist der schierste Blutdruck hin, und dann geht irgendwo ein Thrombus, also, so, also ein verschlossenes oder verödetes Gefäß auf und fangen zu Bluten. Und plötzlich wird die Brust immer größer und Druckgefühl und, und der Kreislauf geht in den Keller und es und tut weh. Und, und da, da ist immer jemand da. Ein ganzes Team, das jederzeit 24 Stunden äh, sofort im Einsatz ist, wenn, wenn sowas passiert, damit wir sofort reagieren können. Und das will ich jetzt auch, das ist, also, ist mir gerade vor kurzem passiert. Ja? Ich mhm. habe einen Patienten gehabt, einen, einen Herrn, da der, ähm, der haben wir am Hals ein bisschen gestraft und, und alles super gegangen. Und es war wirklich, es war Wirklich super. Es war alles, ich schon, bei der Operation, das weiß ich noch genau, wie gesagt, das ist fast wie auf der Anatomie, so <lacht> sauber und klar und trocken und nichts ist. Und dann nochmal geschaut und nochmal geschaut, verbunden, alles gut. Äh, in der Nacht waren wir dann dran, ja? die ganze Seite dick aufgeschwollen und... und äh, Blut überall rauskommen und, und da hat ich nicht einmal wirklich jetzt ein definiertes Gefäß gefunden, es hat halt einfach so gesickert aus allen Löchern. Mhm. Und äh, da habe ich dann eine halbe, also eine halbe eine Stunde lang Blut gestillt und dann gespült und Blut gestillt und dann wieder zugemacht und es war eigentlich im Prinzip ist alles dann gelaufen und ist also in kürzester Zeit, nachdem wir fleißig Lymphdrainagen machen und so, sehr schnell abgeschwollen und eigentlich alles, bis er ein bisschen eine blaue Farbe, alles super gegangen. Gott sei Dank. Der, dann erzählt er mir, er, wenn er am Rücken liegt, verschluckt er sich gern. Das kenne ich von mir. Wenn ich einschlafe mhm. am Rücken, dann, dann verschlucke ich mich auch. Und dann hat er einen, so einen Hustenanfall gekriegt. Und, und im Zuge des Hustenanfalls ist er halt einfach so ein Gefäß aufgegangen. Das sind so, so, zum Beispiel eine kurzfristig. jetzt bin ich schon ziemlich... Uh, ich viel, viel gequatscht ja, über Ja, richtig, aber das
1: wollen wir ja hören. Ja, aber das, das, ja das
0: ist jetzt so eine von diesen kurzfristigen mhm. Komplikationen. Mhm. Ja, oder, oder es, es gibt ja Durchblutungsproblem und Torposen. man muss halt wieder... Ich, ich klopfe wieder mal auf Holz. Ja. Ähm, da, da sind wir wirklich dahinter mit, mit äh, Heparinspritze, mit Stützstrümpfen, wo die Patienten dann immer sagen, muss oh, ich sehe die Dinge mhm. anziehen. Mhm.
1: Liebe Grüße Gut. an Elisi. Ja, ja
0: genau. <lacht> die Diskussionen dann mit der Aber ähm, natürlich, man muss immer dran denken. Ja? Aber es ist Gott sei Dank, das war ich jetzt noch nie. Das, das ist was, wo ich einen gewissen Einfluss drauf habe, mhm. wo ich sagen kann: okay, wir prüfen vorher die Gerinnung, äh, ist, ist ein gewisse Disposition da, hat jemand Krampfadern, dann wird er ganz anders behandelt, als äh, was ich äh, mit einer mit ganz normalen Gefäßsituation, wo alles in Ordnung ist. Mhm. Äh, da kannst du es ganz gut steuern. In, in der, letztlich in der allerletzten Se- Konsequenz in der Hand hast du es da nie. Ja? Und dann kriege ich wieder einen Anruf. Das Bein wird dicker und die Patientin oder der Patient hat Schmerzen. Wenn mhm. ja. dann komme und schaue mir das an und, und check das und dann dann kann man auch reagieren. Ja. Ja, also das, das ist dann ein bisschen eine spannende Geschichte, weil auf der einen Seite muss du dann schauen, dass, dass die Thrombose nicht manifestiert, auf der anderen Seite wissen wir natürlich nicht, dass in die Wunde blutet, aber das lässt sich alles mit.
1: Radwanderung, ja. ja. Ein Patient bleibt in deiner Obhut, auf jeden Fall. Mhm.
0: Das ist auf gut. jeden Fall, ja. Also es braucht einen anderen Facharzt, dann, ja, ja. Kommt dann in eine andere Obhut, aber das ist meistens... Das wäre so sind so jetzt die kurzfristigen. Ja. Ja. Und dann gibt es natürlich die langfristigen. Das fängt an bei Bagatellen. Ja. Das ist einmal ein, ein Faden, der sich auflösen sollte, sich nicht auflöst. Und dann so ein kleines Eiterpinkeli kommt und dann, macht und, dann tut man den Faden raus und erhält das ab und alles ist vorbei. Das kann einmal passieren. es mhm. ist jetzt nicht das Drama. Also das reinigt
1: man einfach aus, oder? Also mit ja, Desinfektion? Nein, in,
0: in erster Linie muss man den Faden wegtun. Okay. Und dann ist erledigt. Mhm. Der soll sich auflösen, aber wenn er gerade ein bisschen blöd liegt oder, oder das, das Fadenende in der Richtung schaut, wo es eher so Richtung Oberfläche geht, dann kann es sich einmal entzünden. Und dann muss man halt wegtun.
1: Ich glaube, ich habe da immer noch einen Rest von meiner Knieoperation drinnen.
0: Das mag sein. Da ist ja. auch so ein schwarzer Strich noch. Ja, die tun oh ja nichts.
1: Nein, es geht so manchmal. Aber bis jetzt ist alles noch okay. Haxen das ist, man nein, nur okay. Hackst man dich mal da
0: dass das ich Antenne einen eingebaut
1: habe? Die war Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Ein Chip. Ein Chip. <lacht> <lacht> Grüße an die Verschwörungstheoretiker. <lacht> ja, <lacht> ja. Nein, aber, aber das ist zum Beispiel so ein, ähm, von den Harmlosen. Oder eben, wie gesagt, dass jetzt an einer Stelle die Wunde nicht, schön, nicht gleich schön heilt, sondern ein bisschen länger braucht, dass man. Mit speziellen Salben, Ölen und so weiter nachhelfen muss. Mhm. Oder es, Blut, es ist zum Beispiel gerade bei Bauchstaffungen. das ist ja doch eine sehr große Wundfläche ja. und da kann es einmal Flüssigkeitsansammlungen geben, weil sich einfach die Druckverhältnisse verändern. Das heißt, du hast dann Hohlraum und der Körper füllt dann Hohlraum mit Gewebsflüssigkeit. Ja. Ich versuche den also so klein wie möglich zu halten, indem ich eben die Haut immer wieder ansteppt und wenn, wenn aber die Lücke dann einfach doch ein bisschen lockerer ist, dann sickert da Flüssigkeit rein, die punktiere ich ab. Das kann aber mal so sein, dass sich die abkapselt und dann ist das so ein harter Knödel. Mhm. Da muss man operativ entfernen.
1: Also Nachbehandlung
0: quasi. Ja, genau. Bei den Brustvergrößerungen, die Kapselfibrose ist immer ein Thema, die, die Sensibilität. Äh, meistens sagen die Patientinnen, dass die Brustwarte nach einer Brustvergrößerung sensibler ist. Mhm. Das pendelt sich in den allermeisten Fällen eigentlich dann wieder ein, mhm. aber, aber das kann einmal vorübergehend sein. Theoretisch kann es auch in die andere Richtung gehen. Das waren jetzt langfristige Komplikationen. Da, da ist jetzt nicht sofort Handlungsbedarf notwendig, aber halt auch ein bisschen intensivere Nachbetreuung, äh, dass, man, dass man das kurzfristiger kontrolliert, dass man es normalerweise tun würde und das tue ich dann auch. Und damit kriegt man das eigentlich alles ganz gut in den Griff. Das, was niemand will, sicher nicht die Patientin oder der Patient, und auch ich überhaupt nicht will, ist einmal eine Nachkorrektur. Mhm. Dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht ganz symmetrisch, oder bei der Nase, da ist eine kleine Unregelmäßigkeit, oder da geht jetzt keine Luft mehr durch, weil das irgendwie verwachsen ist, okay, da müssen wir noch mal rein. Mhm. Das tue ich nicht freiwillig, ja. Da verdiene ich nichts dran. Ja, ich, ich leb, äh, ich, für mich ist eine Komplikation ein Mehraufgabe. Eine Komplikation. Das ist eine Komplikation. Und ich bin der aller, Allerletzte, der eine Komplikation haben möchte bei einem mhm. Patienten. Ich habe nichts davon. also äh, da, wenn, wenn Sie mich dann so anschauen, so quasi, was haben Sie denn damit mehr gemacht? Und da muss ich jetzt auch noch durch. Ja, ich wollte es ja auch nicht. Ja. Ich will das ganz im Gegenteil. Ich genau. will das eigentlich lösen. Ich will das gar nicht aufkommen lassen. Und ich, ich tue alles. Aber manchmal geht es halt einfach ja. nicht so. Und dann müssen wir halt beide einen konstruktiven Weg finden, dass man aus dem Dilemma rauskommt. Und das funktioniert ja eh. Also so die Komplikationen, wo es jetzt wirklich No way back gibt, die gibt es ja in der Ästhetik eh fast nicht. Ja.
1: Das ist mir auch aufgefallen, ja? wenn man das so vergleicht mit anderen Operationen, dass es wirklich eine sehr geringe Zahl ist, wo wirklich ähm, Komplikationen auftreten. Also ich
0: kann mich an eine erinnern, das war ganz am Anfang, das ist sicher über 6, 27 Jahre her, da wir eine junge Patientin gehabt da ist mir wirklich die Brustwärze äh, durchblutungsmäßig äh, kaputt gegangen. Mhm. Ja. Und die werde ich nie vergessen. Die werde ich nie vergessen. Die geistert mir heute noch im Kopf herum.
1: Was kann man da dann tun? Kann ja, man, man kann die
0: Brustwarze rekonstruieren. Also, man legt dann, man, man macht, nimmt ein Hauttransplantat, meistens von der Oberschenkelinnenseite, so ganz in der Leiste, da ist die Haut ein bisschen dunkler,
1: mhm.
0: und äh, macht damit den Brustwarzenhof. Und, und die Brustwarze, die kann man ja wie bei einer, bei einer äh, wenn man auch die Brust entfernt, wegen einem Tumor oder sowas baut mir, macht mir die Brustwarze auch wieder. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Man kann so einen kleinen, das, das schaut aus wie so ein Flugzeugpropeller. <lacht> also also ähm, das kann man machen. Oder ja. ähm, also man dreht das dann so ein und dann, äh, dann schaut das aus wie so ein kleines, wie eine Brustwarze halt. Äh, man kann ein Ohrläppchen äh, nehmen und transplantieren ja. und eine Na, also, da aus der Prostata Da gibt es eine ganze, ganze Palette von Möglichkeiten.
1: Aber hat man da, da drauf auch Nervenzellen? No. Also man spürt nichts, das ist oder? Der,
0: das, wird, das ist eben ein Punkt, wo man nicht mehr zurückkommt. Okay. Ja? Also die Sensibilität ist weg.
1: Aber sowas ist da einmal passiert und nie wieder.
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: Wie man gesagt hat, jeder Eingriff in den Körper birgt ein Risiko oder ja. Gefahr, Komplikation. Das muss man immer bedenken. Am Ende des Tages ist es ein Körper. Der Arzt versucht, alles so gut wie möglich zu machen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und die Nachbehandlung, wie wir auch schon gehört haben, ist auch entscheidend, sich an diese Anweisungen zu halten, Zeit und Geduld mitzubringen. Und dann geht nichts schief. Dann klappt es schon.
0: Ja, du hast. Jetzt, hat, jetzt ich man wieder Video. Hat die ganze Zeit genickt. <lacht>
1: Der, dieser Blick, wie klingt jetzt der?
0: <lacht>
1: <lacht> wie geht es euch mit dieser Folge? Was fällt euch ein? Ist euch schon mal was passiert? Habt ihr schon mal, egal was für Operationen, so eine Komplikation miterlebt? Wie schaut bei euch Nachbehandlung aus? Haltet sie euch an die Regeln? Legt auch einmal die Karten auf den Tisch. Es würde uns sehr interessieren. Und auch wenn sie noch Fragen habt, wie immer, wir freuen uns riesig drauf. Podcast okay. at excellentbeauty.com oder auf Instagram. Würden wir uns sehr freuen. Dann würde ich sagen: Okay. Wir lassen das Ganze Sack Ja. Und hören
0: uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Freue mich schon.
1: Macht es gut. Okay. Ciao, ciao, ciao. Das war. Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen. An podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.